0: Abschnitt von Die Toten Seelen von Nikolai Gogol diese Librivox Aufnahme ist in der public domain erster teil zehntes kapitel eins. beim polizeimeister dem den lesern schon bekannten vater und wohltäter der stadt versammelt hatten die beamten gelegenheit aneinander festzustellen wie sie infolge all dieser sorgen und aufregungen abgemagert waren und in der tat die ernennung des neuen generalgouverneurs die eingelaufenen papiere von so ernstem inhalt und alle die unheimlichen gerüchte dies alles hatte sichtbare spuren auf ihren gesichtern hinterlassen und vielen von ihnen waren sogar die frecke zu weit geworden Alle waren getroffen. Der Kammervorsitzende war abgemagert, der Inspektor der Medizinalverwaltung war abgemagert, der Staatsanwalt war abgemagert und selbst ein gewisser Semyon Iwanowitsch, dessen Familiennamen niemals genannt wurde und der einen Ring am Zeigefinger trug, den er den Damen zu zeigen pflegte, war abgemagert. Natürlich fanden sich auch, wie es immer geht, einige Tapfere, die den Mut nicht sinken ließen, ihre waren aber nicht viele es war eigentlich nur der postmeister allein sein stets gleichmäßiger charakter hatte nicht die geringste veränderung erfahren und er pflegte bei solchen gelegenheiten immer zu sagen wir kennen die herren generalgouverneure es werden ihrer vielleicht drei oder vier abwechseln ich aber sitze schon seit dreißig jahren auf meinem platz sehr verehrter herr darauf pflegten die anderen beamten zu erwidern »Du hast es gut, sprechen Sie Deutsch, Iwan Andrejitsch. Deine Sache ist die Post. Du hast nur, die Poststücke anzunehmen und zu befördern. Der einzige Betrug, den du verüben kannst, ist, dass du das Postamt eine Stunde zu früh schließt, um dann von einem Kaufmann, der mit seinem Brief zu spät gekommen ist, eine Kleinigkeit zu erpressen, oder dass du ein Paket, das nicht befördert werden darf, dennoch beförderst. An deiner Stelle kann natürlich ein jeder ein Heiliger sein.« Wenn du aber einen Posten hättest, wo dich der Teufel jeden Tag in Versuchung brächte, so dass man dir auch, wenn du nichts nehmen wolltest, dennoch etwas in die Hand drückte. Du hast es auch nicht schwer, du hast bloß einen Jungen. Denke dir aber den Fallbruder Gott hat deine praskowja Fjodorowna so gesegnet, dass sie dir jedes Jahr ein Kind schenkt. Bald eine Praskuschka, bald einen Petruschka, dann würdest du schon ein anderes Lied singen. so sprachen die beamten ob aber ein mensch die kraft hat der versuchung des teufels zu widerstehen darüber maßt sich der autor kein urteil an in der versammlung die dieses Mal zusammentrat fehlte in einer recht fühlbaren weise das was man sinn und ordnung zu nennen pflegt überhaupt sind wir für repräsentantenversammlungen nicht geschaffen Bei allen unseren Zusammenkünften von den Bauernversammlungen bis zu den Sitzungen der verschiedenen Gelehrten und sonstigen Komitees herrscht, wenn nicht ein kluger Kopf das Ganze leitet, ein ordentliches Durcheinander. Es ist sogar schwer zu sagen, warum das so ist. Es wird wohl eine nationale Eigentümlichkeit sein, dass uns nur solche Beratungen gelingen, in denen über irgendeine Zecherei oder ein Essen verhandelt wird. Also... alle die Clubsitzungen und ähnliche Veranstaltungen auf deutsche Manier. Die Bereitwilligkeit hierzu ist hingegen immer vorhanden. Wenn gerade der richtige Wind weht, gründen wir im Nu alle möglichen Wohltätigkeits-, Unterstützungs- und sonstigen Vereine. Das Ziel wird immer sehr schön sein. Es wird aber trotzdem nichts herauskommen. Vielleicht beruht das darauf, dass wir gleich bei Beginn befriedigt sind und die Sache damit als erledigt ansehen. wenn wir zum beispiel irgendeinen verein zur unterstützung von armen gegründet und beträchtliche summen gespendet haben so veranstalten wir sofort um unser lobenswertes beginnen zu feiern ein diner für die ersten beamten der stadt was natürlich die hälfte der gespendeten gelder kostet für den rest wird für das komitee eine großartige wohnung mit beheizung und bedienung gemietet zuletzt bleiben für die armen von der ganzen summe fünf und ein halber rubel übrig Bei der Verteilung dieser Summe zeigen sich unter den Komiteemitgliedern Unstimmigkeiten und jeder empfiehlt irgendeine arme Gevatterin. Übrigens war die Sitzung, über die wir hier berichten, ganz anderer Art. Sie war ja aus dringender Notwendigkeit zustande gekommen. Es handelte sich nicht um irgendwelchen armen oder abseitsstehenden – Die Sache ging jeden Beamten persönlich an. Es handelte sich um ein Ungemach, das allen in gleicher Weise drohte. Daher musste man notgedrungen einmütiger und in engerer Gemeinschaft vorgehen. Trotz alledem kam dabei der Teufel weiß was heraus. Ganz abgesehen von den Meinungsverschiedenheiten, die eine Eigentümlichkeit aller solcher Beratungen bilden, zeigte sich in den Ansichten der Versammelten eine ganz unfassbare Unsicherheit. der eine sagte tschitschikow sei ein banknotenfälscher fügte aber gleich darauf hinzu vielleicht auch nicht der andere behauptete er sei ein beamter aus der kanzlei des generalgouverneurs erklärte aber gleich darauf übrigens weiß der teufel was er ist es steht ihm doch nicht auf der stirn geschrieben gegen die vermutung daß er ein verkleideter räuber sei sprachen sich alle ablehnend aus alle fanden daß schon abgesehen von seinem äußern das an sich die biederkeit selbst sei auch in seinen worten nichts läge was auf einen menschen mit gewalttätigen neigungen schließen ließe plötzlich rief der postmeister der einige minuten in tiefe nachdenklichkeit versunken war ganz unerwartet aus wissen sie meine herren wer er ist Die Stimme, mit der er dies sagte, klang dermaßen erschütternd, dass alle wie aus einem Munde schrien, »Wer ist er denn?« »Meine Herren, er ist niemand anders als der Hauptmann Capekin, mein sehr verehrter Herr.« Und als alle wie aus einem Munde fragten, »Und wer ist dieser Hauptmann Capekin?« antwortete der Postmeister, »Wie, Sie wissen nicht, wer der Hauptmann Capekin ist.« Alle antworteten, sie hätten keine Ahnung davon, wer der Hauptmann Kapekin sei. »Der Hauptmann Kapekin«, sagte der Postmeister, indem er seine Tabaksdose nur halb öffnete, da er fürchtete, es könnte jemand von den in der Nähe Sitzenden seine Finger hineinstecken, an deren Sauberkeit er nicht recht glaubte. Er pflegte sogar manchmal zu sagen, »Ich weiß es schon, Väterchen, Sie haben mit Ihren Fingern vielleicht Gott weiß woherum gewühlt. Der Tabak ist aber eine Sache, die Reinlichkeit verlangt.« »Der Hauptmann Kapekin«, wiederholte er, nachdem er eine Prise genommen hatte, »wenn ich es Ihnen übrigens erzähle, so kann es sogar für einen Schriftsteller höchst interessant werden. Es ist gewissermaßen ein ganzes Poem.« Alle Anwesenden äußerten den Wunsch, diese, wie sich der Postmeister ausdrückte, für einen Schriftsteller höchst interessante Geschichte gewissermaßen ein ganzes Poem, zu hören, und er begann wie folgt. Die Geschichte von Hauptmann Kapekin »Nach der Kampagne von 1812, mein sehr verehrter Herr«, begann der Postmeister, obwohl im Zimmer nicht ein Herr, sondern ihrer sechs saßen, »nach der Kampagne von 1812 wurde mit den anderen Verwundeten auch der Hauptmann Kapekin heimgeschickt. Ein Hitzkopf, launisch wie der Teufel, hatte schon auf der Hauptwache und im Arrest gesessen und alles gekostet, was es nur auf der Welt gibt.« Bei Krasnoye oder bei Leipzig hatte ihm ein Geschoß, denken Sie, sich nur einen Arm und ein Bein weggerissen. Damals waren wegen der Verwundeten, wissen Sie, noch keinerlei Verfügungen erlassen worden. Der Invalidenfonds wurde, wie Sie es sich denken können, gewissermaßen erst viel später gegründet. Der Hauptmann Kapekin sieht, dass er arbeiten muss, er hat aber, sehen Sie, nur den einen linken Arm. Er kam nach Hause zu seinem Vater, aber der Vater sagte ihm, ich habe nichts um dich zu ernähren ich stellen sie es sich nur vor ich kann mir selbst kaum mein brot verdienen nun entschloß sich der hauptmann Kapekin, mein sehr verehrter herr nach petersburg zu gehen um sich bei der vorgesetzten behörde zu bemühen so und so er habe gewissermaßen und sozusagen sein leben geopfert und sein blut vergossen So kam er also, wissen Sie, mit dem Train oder mit Staatsfuhren, mit einem Wort, er kam, mein sehr verehrter Herr, irgendwie nach Petersburg. Nun stellen Sie sich vor, so ein Hauptmann Kapekin ist plötzlich in eine Hauptstadt geraten, die in der ganzen Welt nicht ihresgleichen hat. Er sieht vor sich plötzlich eine Welt, gewissermaßen ein Feld des Lebens. Sie wissen wohl, so eine märchenhafte Scheherzade so einen niewski prospekt oder, wissen Sie, so eine... Ja oder irgendeine holsterteufel der teufel ja straße da ragt so eine fahnenstange in die luft brücken hängen wie durch einen zauber ganz ohne stützpunkte mit einem worte die reinste semiramis mein sehr verehrter herr Er versucht, sich eine Wohnung zu mieten, aber die Preise sind furchtbar gemein. Lauter Gardinen, Vorhänge, allerlei Teufelszeug, Teppiche, das reinste Persien, mein sehr verehrter Herr. Man tritt sozusagen Kapitalien mit den Füßen. Man geht durch die Straßen, und die Nase wittert schon aus der Ferne die Tausende. Die Staatsbank meines Hauptmanns Kapekin, besteht aber, Sie werden es wohl begreifen, aus zehn fünf Rubelscheinen und etwas Silbergeld. ein dorf kann man sich dafür nicht kaufen das heißt man kann schon eins kaufen wenn man vierzigtausend dazulegt diese vierzigtausend müßte man aber erst beim könig von frankreich pumpen kurz und gut er fand schließlich in einem rivaler wirtshaus unterkunft für einen rubel pro tag das mittagessen besteht aus einer kohlsuppe und einem stück klops er sieht daß es keinen sinn hat allzu lange da zu bleiben er erkundigt sich wohin er sich zu wenden habe ja das ist eine frage sagt man ihm die höchsten behörden sind noch nicht in der hauptstadt sie verstehen alles war noch in paris die armee war noch nicht zurückgekehrt es gibt aber sagt man ihm eine provisorische kommission versuchen sie es dort vielleicht kann die für sie etwas tun gut ich gehe in die kommission sagt Kapekin, und erkläre ihnen dort so und so ich habe gewissermaßen mein blut vergossen habe bildlich gesprochen mein leben geopfert so stand er eines morgens recht früh auf schabte sich mit der linken hand den bart denn ein barbier hätte wohl ein vermögen gekostet zog seine uniform an und humpelte stellen sie sich vor auf seinem holzfuß zum vorsitzenden der kommission er erkundigt sich wo dieser vorsitzende wohnt hier sagt man ihm in diesem hause am kai sie können sich wohl so ein bauernhäuschen vorstellen die fensterscheiben sind spiegelscheiben von anderthalb klafter höhe nichts als marmor und lack mein sehr verehrter herr mit einem worte zum verrückt werden irgendeine türklinke aus metall ist ein komfort erster qualität so daß man zuerst in den nächsten laden laufen sich für einen groschen seife kaufen und sich dann gewissermaßen an die zwei stunden die hände reiben muß ehe man so eine klinke anrührt schon der portier vor dem eingang mit dem stab in der hand so eine grafenphysiognomie batistkragen ganz wie ein gemästeter fetter Mops. Kapekin schleppt sich auf seinem Holzfuß in den Empfangssaal, drückt sich in eine Ecke, um nicht mit dem Arm irgend so ein Amerika oder Indien, bildlich gesprochen so eine vergoldete Porzellanvase, umzustoßen. Es versteht sich von selbst, dass er lange genug stehen mußte, denn er kam zu einer Stunde, als der Vorsitzende gewissermaßen noch kaum aufgestanden war und sein Kammerdiener ihm so eine silberne Schüssel zu allerlei Waschungen reichte. »Mein Kapekin wartet an die vier Stunden.« Als der diensthabende Beamte eintrifft und meldet, gleich erscheint der Vorsitzende. Das Zimmer ist schon voller Epauletts und Achselbänder. Die Menschen drängen sich wie die Bohnen auf einer Schüssel. Endlich kommt der Vorsitzende, mein sehr verehrter Herr. Nun, Sie können sich vorstellen, wie so ein Vorsitzender aussieht. In seinem Gesicht ist sozusagen seinem Dienstrange entsprechend, Sie verstehen mich wohl, so ein Ausdruck. In jeder Bewegung ein Großstädter. Er geht auf den einen und auf den anderen zu und fragt, was wollen Sie, was wünschen Sie, in welcher Angelegenheit sind Sie hier. Endlich kommt er, mein sehr verehrter Herr, zum Kapekin. Kapekin sagt, so und so habe mein Blut vergossen und gewissermaßen einen Arm und ein Bein verloren. Ich kann nicht arbeiten. Darum erlaube ich mir die Anfrage, ob ich nicht auf eine Unterstützung rechnen darf, ob nicht eine Verfügung wegen einer sozusagen Gratifikation oder Pension zu erwarten ist. sie verstehen es doch der vorsitzende sieht vor ihm steht ein mann mit einem holzbein und der rechte arm ist leer an den waffenrock festgesteckt gut sagt er fragen sie in einigen tagen wieder nach »Mein Kapekin ist ganz begeistert. Nun denkt er sich, die Sache ist gemacht. Er isst, Sie können es sich wohl denken, in bester Laune, hüpft auf dem Trottoir, macht einen Sprung ins Restaurant Palkin, um einen Schnaps zu nehmen, isst im Gasthause zur Stadt London zu Mittag, lässt sich einen Kotelett mit Kapern geben, dann eine Polarde mit allerlei Kram, dazu eine Flasche Wein, geht abends ins Theater mit einem Worte. Er macht sich einen guten Tag.« Auf dem Trottoir sieht er plötzlich eine Engländerin daherschweben. Sie können sich wohl denken, schön und schlank wie ein Schwan. Mein Kapekin, sein Blut kommt, Sie begreifen doch in Wallung, humpelt ihr auf seinem Holzbein nach. Lieber nicht, sagt er sich dann, ich will das Kurschneiden einstweilen aufstecken. Nachher, wenn ich die Pension schon bekommen habe, ich bin schon ganz aus Rand und Band geraten. So hatte er an einem Tage, wollen Sie es beachten, beinahe die Hälfte seines Vermögens durchgebracht. Nach drei oder vier Tagen kommt er, mein sehr verehrter Herr, wieder in die Kommission zum Vorsitzenden, jawohl. Ich komme, sagt er, um mich zu erkundigen, so und so, krankheitshalber und infolge meiner Verwundungen habe gewissermaßen mein Blut vergossen und so weiter. Sie verstehen wohl in amtlichem Ton. »Ach, was sagt der Vorsitzende, vor allen Dingen muss ich Ihnen mitteilen, dass wir in Ihrer Sache ohne Genehmigung der höchsten Stelle nichts machen können. Sie sehen doch selbst, was jetzt für eine Zeit ist. Die militärischen Operationen sind sozusagen noch nicht endgültig abgeschlossen. Gedulden Sie sich bis zur Ankunft des Herrn Ministers. Sie können überzeugt sein, dass man Sie nicht übersehen wird. Und wenn Sie inzwischen nichts zum Leben haben, so nehmen Sie dies. »Das ist alles,« sagt er, »was ich für Sie tun kann.« Sie verstehen, er gab ihm nicht viel, aber doch so viel, dass Kapekin damit bei einiger Sparsamkeit doch noch bis zu der Entscheidung hätte auskommen können. Kapekin strebte aber nach etwas anderem. Er stellte sich vor, man würde ihm schon morgen einige Tausende auszahlen. Hier hast du es, mein lieber Trink, und amüsiere dich. Stattdessen sagt man ihm aber, wart, und gibt ihm so gar keinen Termin an. Im Kopfe hat er aber die Engländerin und allerlei Souplets und Kotelets. düster wie ein uhu tritt er auf die straße oder wie ein pudel den der koch mit wasser begossen hat hat den schwanz eingeklemmt und läßt die ohren hängen er hat schon geschmack am petersburger leben gefunden hat auch schon manches gekostet Da soll er aber, der Teufel weiß, wie leben und nichts Süßes zu kosten bekommen. Er ist aber ein frischer, lebhafter Mensch und hat einen richtigen Wolfshunger. Wenn er an so einem Restaurant vorübergeht, so ist der Koch, Sie können sich wohl denken. Ein Ausländer, ein Franzose mit solch einem offenen Gesicht, hat holländische Wäsche an und eine Schürze, die sich sozusagen nur mit Schnee vergleichen lässt. Er arbeitet an irgendeinem Finerb an einem Kotelett mit Trüffeln, mit einem Worte an einer solchen Del Delikatesse, daß man vor lauter appetit sich selbst auffressen möchte und wenn er an den Milutinischen läden vorbeigeht so schaut aus einem fenster sozusagen irgendein räucherlachs heraus kirschen zu fünf rubeln das stück oder ein omnibus von einer wassermelone die nur auf einen dummkopf wartet der für sie hundert rubel bezahlt mit einem wort auf schritt und tritt versuchungen das wasser läuft ihm bildlich gesprochen im munde zusammen er muß aber warten versetzen sie sich nur in seine lage einerseits sozusagen der räucherlachs und die wassermelone und andererseits reicht man ihm ein bitteres gericht unter dem namen morgen sollen sie dort machen sagt er sich was sie wollen ich gehe aber hin bringe die ganze kommission und alle vorsitzenden auf die beine und sage ihnen nein ganz wie sie wollen aber so geht das nicht und in der tat er ist zudringlich und frech hat nicht so viel grütze im kopf dafür aber keckheit mehr als man braucht er kommt also in die kommission was gibt's fragt man ihn was kommen sie schon wieder man hat ihnen doch schon mal gesagt ach was sagt er ich kann mich so nicht durchschlagen ich muß sagt er auch ein kotelett essen und eine flasche französischen wein trinken auch muß ich mich ein wenig zerstreuen will auch mal ins theater gehen sie verstehen schon »Da müssen Sie schon entschuldigen,« sagt der Vorsitzende, »dazu hat der Mensch gewissermaßen sozusagen die Geduld. Man hat Ihnen vorläufig einige Mittel bewilligt, damit Sie sich ernähren können, bis Ihre Sache entschieden ist. Sie werden ohne Zweifel ordentlich belohnt werden, denn es hat bisher noch keinen Fall gegeben, dass bei uns in Russland ein Mann, der sozusagen seinem Vaterlande gedient hat, ohne Versorgungen geblieben wäre.« wenn sie sich aber mit koteletts und theaterbesuchen verwöhnen wollen so müssen sie schon entschuldigen in solchem falle müssen sie sich selbst die mittel dazu verschaffen und sich selbst helfen aber mein Kapekin läßt sich nicht beirren die worte prallen von ihm ab wie erbsen von der wand er erhob ein großes geschrei und ließ an der ganzen gesellschaft kein gutes haar er begann auf alle die amtsvorstände sekretäre und sonstigen beamten zu schimpfen sie sind sagt er dies sagt er und sie sind jenes sie sagt er kennen ihre pflichten nicht sie sind sagt er gesetzesverächter sagt er alle bekamen von ihm was ab ganz zufällig war dort wissen sie ein general von einem ganz anderen ressort anwesend und auch der bekam von ihm mein sehr verehrter herr was ab es war ein richtiger aufruhr was soll man nur mit einem solchen satan anfangen der vorsitzende sieht daß man gewissermaßen sozusagen zu strengen maßregeln greifen muß gut sagt er wenn sie sich damit nicht begnügen wollen was man ihnen gibt und nicht geneigt sind hier in der hauptstadt gewissermaßen ruhig auf die entscheidung ihrer sache zu warten so werde ich sie nach ihrem wohnort spedieren man hole sagt er einen feldjäger her damit er ihn nach seinem wohnort transportiert Der Feldjäger aber, wissen Sie, steht schon hinter der Tür, ein drei Ellen langer Kerl mit einer Hand, wissen Sie, die schon von der Natur selbst bestimmt ist, um den Postkutschern die Rücken zu bearbeiten mit einem Worte, so ein Dentist. So setzt man den Knecht Gottes in den Wagen und schiebt ihn mit dem Feldjäger ab. Nun denkt sich Kapekin, so brauche ich wenigstens kein Fahrgeld zu zahlen, ich bin auch dafür dankbar. so fährt er mein sehr verehrter herr mit dem feldjäger und wie er so gewissermaßen mit dem feldjäger fährt überlegt er sich schön sagt er sich du sagst mir ich solle mir selbst die mittel verschaffen und mir selbst helfen gut sagt er ich werde mir schon die mittel verschaffen nun wie man ihn an den bestimmungsort befördert und wohin man ihn eigentlich gebracht hat darüber ist nichts sicheres bekannt so versanken alle nachrichten über den hauptmann Kapekin in den strom der vergessenheit in so eine lete wie es die dichter nennen aber gestatten sie meine herren hier fängt eben der faden unseres romans an was aus dem Kapekin geworden ist das weiß niemand aber es vergingen keine zwei monate als in den wäldern von Resan eine räuberbande auftauchte und der hauptmann dieser bande war mein sehr verehrter herr niemand anders als »Aber erlaube einmal, Iwan Andrejewitsch, sagte plötzlich der Polizeimeister ihn unterbrechend, »dem Hauptmann Kapekin fehlen, wie du selbst sagst, ein Arm und ein Bein, Tschitschikow aber«, der Postmeister schrie auf, schlug sich mit aller Kraft auf die Stirn und nannte sich öffentlich in aller Gegenwart einen Schafskopf. er konnte nicht begreifen wieso ihm dieser umstand nicht gleich am anfang der erzählung eingefallen war und mußte zugeben daß das sprichwort der russe ist hinterher am klügsten durchaus berechtigt sei Aber schon eine Minute später fing er zu klügeln an und versuchte, sich aus der Affäre zu ziehen, indem er behauptete, in England sei übrigens, wie man es aus den Zeitungen ersehen könne, die Mechanik sehr vervollkommnet, und einer hätte sogar hölzerne Beine erfunden, die nach dem Druck auf eine verborgene Sprungfeder den Menschen Gott weiß wohin forttrügen, so daß man ihn hinterher überhaupt nicht mehr auffinden könne. alle zweifelten aber sehr daß tschitschikow der hauptmann kapekin sei und fanden daß der postmeister doch etwas zu weit gegangen sei im übrigen zeigten sie daß auch sie nicht auf den kopf gefallen waren und gingen durch die geistreiche vermutung des postmeisters angeregt vielleicht noch weiter als er Unter den vielen in ihrer Art gescheiten Vermutungen war eine, die sogar seltsam klingt, dass Tschitschikow vielleicht der verkleidete Napoleon sei. Die Engländer beneideten schon längst Russland wegen seiner Größe und Ausdehnung, und man habe schon öfter Karikaturen gesehen, auf denen der Russe im Gespräch mit einem Engländer dargestellt sei. Der Engländer hält hinter seinem Rücken einen Hund an der Leine, und unter diesem Hund sei Napoleon zu verstehen. nimm dich in acht sagt der engländer wenn mir etwas nicht passt so laß ich gleich diesen hund gegen dich los vielleicht hätten sie ihn jetzt von st helena losgelassen nun versuche er unter der maske tschitschikows nach rußland zu kommen tschitschikow sei also in wirklichkeit gar nicht Chichikow. die beamten wollten dieser geschichte natürlich nicht recht glauben wurden aber immerhin nachdenklich und ein jeder fand wenn er sich die sache für sich überlegte daß tschitschikows gesicht wenn er einem sein profil zuwende in der tat eine große ähnlichkeit mit napoleon wie er auf den bildern dargestellt sei habe der polizeimeister der die kampagne von 1812 mitgemacht und napoleon persönlich gesehen hatte mußte zugeben daß napoleon durchaus nicht größer als tschitschikow und von statur weder allzu dick noch allzu dünn gewesen sei vielleicht werden manche leser dieses unwahrscheinlich finden Auch der Autor ist bereit, ihnen zuliebe es unwahrscheinlich zu finden, aber leider hat sich die Geschichte gerade so abgespielt, wie es hier berichtet wird, und zwar, was am erstaunlichsten ist, in einer Stadt, die nicht irgendwo in einer Wildnis, sondern gar nicht weit von den beiden Hauptstädten lag. Es muss übrigens festgestellt werden, dass dies alles sich bald nach der glorreichen Vertreibung der Franzosen abspielte. um jene zeit waren alle unsere gutsbesitzer beamten kaufleute handlungsgehilfen und alle des lesens kundigen wie auch unkundigen leute für wenigstens acht jahre passionierte politiker geworden die moskauer nachrichten und der sohn des vaterlandes wurden dermaßen zerlesen daß sie den letzten leser in form von fetzen die zu nichts mehr zu gebrauchen waren erreichten anstelle der fragen wie teuer haben sie das maß hafer gekauft väterchen oder wie haben sie den gestrigen schlittenweg ausgenützt fragte man nur was schreibt man in den zeitungen hat man napoleon nicht wieder von seiner insel losgelassen die kaufleute waren in größter sorge denn sie glaubten fest an die prophezeiung eines propheten der schon seit drei jahren im zuchthaus saß dieser prophet war kein mensch wußte woher in bastschuhen und einem nackten schafspelz welcher fürchterlich nach faulen fischenroch erschienen und hatte verkündigt daß napoleon der antichrist sei und an einer steinernen kette hinter sechs mauern und sieben Meeren sitze später einmal werde er aber die kette zerreißen und sich der ganzen welt bemächtigen der prophet kam wegen dieser prophezeiung so wie es sich gehört ins zuchthaus aber er hatte schon seine sache gemacht und die kaufmannschaft in aufruhr versetzt lange noch pflegten die kaufleute wenn sie selbst die lohnendsten geschäftsabschlüsse im wirtshaus mit tee feierten über den antichrist zu reden auch viele von den beamten und vom adel dachten unwillkürlich darüber nach und sahen vom mystizismus angesteckt der damals bekanntlich in mode war in jedem buchstaben des wortes napoleon einen tieferen sinn viele entdeckten in ihm sogar die apokalyptischen zahlen Daher ist es durchaus nicht merkwürdig, dass die Beamten anfingen, über diesen Punkt nachzudenken. Bald kamen sie aber wieder zur Besinnung und merkten, dass ihre Fantasie durchgegangen war und dass sie nicht auf dem richtigen Wege waren. Lange dachten und redeten sie und kamen endlich zum Schluss, daß es vielleicht gar nicht so dumm wäre, Nosdrjow ordentlich auszufragen. Da er als erster die Geschichte von den toten Seelen verbreitet hatte, da er, wie man so sagt, irgendwelche intimen Beziehungen zu Tschitschikow unterhielt und zweifellos manches von seinen Lebensumständen wissen mußte, so wollte man mal hören, was Nostryov sagen würde. Ende von Abschnitt 19 Gelesen von Eva K.